0: Tai sveiki visi, toliau teisim neredaguotą pokalbį ir šiandien svečiuose turim politiką, politologą Vytautą Sininsą. Tai sveiki, sveiki. Tai kaip jau anonsavom, pašnekėsim apie vyriausybės nuveiktus darbus nu, ir matyt gal šiek tiek plačiau. Tai pradėkim galno to, visai čia vat, neseniai jums teko sudalyvauti laidoj, kur buvo aptariama prezidento dviejus su pusę metų pus kaip šiaip pavadinti. Ir taip pakankamai nemažai ta visa auditorija, kuri dalyvavo laidoje, išsakė kritikos, aišku, keista, kad tokių nėra apie vyriausybės pirmus metus per LRT, bet vat, mes gal pabandysim padaryti. Tai... Vienas iš klausimų, kurį gavom iš žiūrovų apie teigiamus vyriausybės darbus. Tai gal pradėkime nuo teigiamų vyriausybės darbų. Kaip mano tai kiek tų teigiamų darbų vyriausybė per šitą laikotarpį į įgyvendino? Teigiamų darbų. Taip, žiūrovai klausė, kiek teigiamų darbų. Sakė, išvardim 20, bet aš bijau, kad tiek gal mums nepavyks.
1: Aš kaip negalėčiau išvardinti 20, aš galėčiau pasidžiaugti dėl tų sprendimų, kuriuos jie grasino padaryti ir nepadarė. Kaip, kad pavyzdžiui, atidėti įvairius ten taršos motėšį. Gerai, kad atidėjo šaunuoliai. Tai vat tokio pobūdžio darbų yra gal ir nemažai. Reikti pasižiūrėti, kuo jie grasino. Sakyčiau, nežadėjo grasino Lietuvai. Tada pažiūrėti, kuo vis dėlto nedarė ir tai bus geri darbai. Bet abu suprantam, kad čia ta perspektyva. Tai, tai tokių dalykų yra
0: nemažai, bet čia nekomplimentus. Nu, matyt, galima būtų kažkuria prasme teigiamą darbą įvardinti... Ta, žodžiu, procesą, kurį užkūrė prieš mūsų tos nelegalius turistus, kurie ateidinė per Baltarusius sieną. Bet vėlgi, susikūrė problemą ir ją sprendė, tai taip, sprendimas čia, čia yra gal taip,
1: Bet aš, aš tą nuolat pasakau ir, ir tikrai neatsitrauksiu. Geras buvo rūpiučio antros biro dienos sprendimas, kaip pradėti taikyti tie atstumimai nuo sienos ir tai, kad iki šiol jų laikosi ir jūs įbėšų kad tą padarė. Tiek suprantu labiau iš Seimo narių atėjo tą iniciatyvą, ane iš pačias vyriausybės, bet šitas sprendimas eina su tokiu didžiuliu, bet kad irgi už įgirtinį išeina, buvo mažiausiai du mėnesius pavėluotas, kai kitaip paskaičiuoju gal ir tris, nes mažiausiai tris mėnesius ajo nevaržomai žmonės į, 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 į Lietuvą nelegaliai. Ir tada būdavo siunčiamytos antrus, tai mes surinkom tos 4000. Dabar turim problemą, kas tai 4 daryti. Tai tas sprendimas buvo reikalingas tikrai anksčiau, kaip minimum galėjo būti bero atslėpos 13 vėliausiai, kai rinkosi į sesija, sesiją, bet galėjo būti ir dar anksčiau per eilinę sesiją. Bet nesiryšta jo padaryti ir kaip po to paaiškėjo, realiai yra nušauskas ir Kaščiūnas, ir Bilataitis skirtingai žodžiais skirtingose medijose pasakė, kad laukiam, kad Europą, o tai reiškia Europos komisija ir konkrečiai ta migracijos nu, leistų pamatyti, jau sakytų, jo, jo problema pakankamai didelė. Tai aš manau, šitas pabūti mauka, kol mūsų ten pagailės ir tada jau leisti, tas toks serviliškas požiūris buvo labai blogas ir Lietuvai daug kainavo. Kainavo įvairiais būdais, ir pinigais kainuos, ir socialinių įtampų prasme. Ta situacija su pasienio su valdybių gyventojais, kurie ten buvo apšaukti, ten vos nedeveništies, o kas antras kontrabandininkas ir panašiai čia prieš valstybę veitę, žmonės tiesiog bijo multikulturalizmo savo kaime, o ne prieš valstybę Tai viso to buvo galima išvengti ir nebuvo išvengta, buvo vėluota. Tai geras sprendimas, kai jis labai pavėluoja, nežinau, mes, nu, tik
0: vienas, tegu nusprendžia, ar jis geras. Taigi, svarandu, tuo sąrašą ir baigiam šitą gerų darbų.
1: Nu, pakankamai sunku. Ok, tai... Nes vis tiek yra, yra dalykų, kur kalba darys reformai, gal gali kažkokia dėra išeiti. kalba apie ligoninės, kurias šiaip jau reikia reformuoti. Bet panašu, kad kaip jie žada jas reformuoti, tai bus blogai. Kalba apie, va dabar čia naujas dalykas atsirado, turbūt bus atstiria pokalbių į, nu, rinkimų sistemos reformą. Ar ne, ir ten, pavyzdžiui, yra gerų dalykų liberalizavimas paramos partijoms nes iš tikrųjų drakoništį įstatymai yra Kaip žmonės gali remti partijas? Beveik niekur Europoje taip griežtai nėra. Tu turi deklaruoti turtą, deklaruot pajamas ir tada vis tiek labai nedaug ką gali. Nu, ne deklaravęs gali ten 12 kauriukų parengti. 12 kauriukų ir tai sėkmės, ką nors iš to surinkti. Visa sistema yra padaryta taip, kad realiai partijos galėtų reikšmingas pajamas gauti tik iš biudžeto, vadinasi, tos, kurios yra parlamente, galėtų gyventi uždaras mėlynė dėžė. Uždara dėžė. Tai va tą ta truputį laisvę, bet laisvę nedaug, tai esmės nekeis, toks labiau užžestas. Ir tuo pačiu tame projekte, kaip suprantu, yra ir toks dalykas kaip
0: elektroninis balsavimas. Kas yra labai blogai, labai pavojingai. Ir... Nu, jas nesako, kad nėra. Buvogi čia postas vieno iš tų grupės lyderių ar vadovo žodžiu, kad jie dabar lauks VRK žodžiu sprendimo galimybių studijos ir tada jau matys, kuria kreipti įmeitį. Dievedok, kad neįtų.
1: Bet apskritai, kaip, kai susirenka vyriausybė, nusibrėžusi programą perkeisti Lietuvą, vertybinę prasme, ekonomikoje iš esmės atyčiau taip neoliberaliai iš, iš parceliuot Lietuvą. Čia galėsim prieiti visi tie norai privatizuoti startėdinius objektus ir panašiai. Tai, nu, negali būti gerų darbų beveik iš principo. Jeigu įvyksta, tai kaip sakau, įvyksta per kažkokį
0: atsitektinumą arba nenuoseklumą. Tai. Tai gerai, tai pradėkim, kadangi palytėm migrantus vertybinę politiką. Matyt vienas iš tų bastionų, kurio labai didžiojas tiek užsinių reikalų ministerija tiek atskirį parlamento nariai, žodžiu, mūsų situoja kaip tie, kurie drakoną tenais kapojam, tampom ir visai kitaip, žodžiu, ir panašu, kad dabar jau drakonas atkreipė dėmesį ir, ir, ir kankins mūsų bambuko, tai, tai žodžiu, va, ką, ką galima, žodžiu, kur čia, ar čia tiesiog, kaip va, pats minėjot per LRT formą, ar čia tiesiomų valstybininkų, kaip sakoma pradėta Veiklos barą ir čia nieko naujo ta vertybinė politika, galbūt tik tai įgavo tokį nu, verbalizavimą, kurio nebuvo, ar čia visgi kažkoks progresyvus inovacijų paketas įvyko ir vat, mes bandėm taip užkariauti dėmesį pasaulinį.
1: Aš sakyčiau, čia nauja stadija. Nauja mhm. stadija dviejų dalykų. Susijungia toks, tas minėtas servilizmas mūsų, noras įtikti kažkokiam įtakos centrui, į kurį mes orientuojamės, tai mums tie centrai dabar vis tiek valdantiesiems tikrai yra. Dieve duok Vašingtonas ir tada jau toli gražo ne taip pagristai Berlynas ir Briuselis. Ir, ir tas bandymas įsiteikti jiems, čia kaip Matas Maldėtis, berats pasakė, kad kai jo paklausė apie tai, ar, ar, ar kitos frakcijos koalicijos žinojo dėl tos Taivano atstovybės, Taivaniečių atstovybės, tai... Jisai sako, nu, su Amerikos atstovai susirašinėtai ir viską jie žinojo, tai kur jau čia mūsų ta žinojo. Tad, prasme, buvo derintas su Amerika tas veiksmas, bet yra geras klausimas, jeigu tikėti koalicijos partneriais ir prezidentų, arba bent vienu iš jų, tai nebuvo derintas su partneriais vietoj. Tai nu, daug ką pasakysiu. Nu, Europos partija turėjo tai savo programai kažkokį panašų punktą. Tai gerai, kad turėjo, bet čia, nu tarkim, tarkim, mes susitarėm, eina tai, dvi partijos ir turi panašų punktą. Nors tas punktas skiriasi iš esmės ir čia bus galima paliesti. <laughs> ir tada tu nepraneši ekonomikos ministerijai, kuri, nu, jau nežinau, kaip reikia naiviai žiūrėti, nors jie dabar kartais taip sako, kad, nu, čia buvo neįmanoma numatyti pasiekmių, nustebinamus pasiekmių mastas, kaip labai Kinėje supyko, nu, tarkim, buvo neįmanoma numatyti. Bet vis tiek, kad ir mažesnių mastų tu supranti, kad tai bus ekonominis klausimas, kad bus didžiulės pasiekmes, Ei, labai didelės ar labai labai didelės, nu, bet jos bus. Čia turėjo ar mano idė, kokie būtų būti traukta ir žinot. Ir dabar sako, kad nežinojo. Tai vienas dalykas čia yra tas servilizmas, kad nu, iš esmės mano galva arba iš Vokietijos arba iš JAF buvo noras, kad Lietuva tokį vaidmenį užsimtų. Ir turbūt buvo pažadas, kad nu, kažkuo jums bus atlyginta, mes jūs remsime, jūs palaikysim. Ir po to, kaip dažnai atsitinka, kaip prie Obamos Ukraina atsitiko, remia tik žodžius. Smerkia ir palaiko ir yra susirūpinė. Tai kol kas, kol kas
0: mes matom tiek. Ir iš vienas matom... faktas, kuris labai visi stebina, kalbama visai, kad pabrėdžiuoja, čia Kinijos tik tai labai nedaug tiesioginių investicijų. Ne va, visas Kinijos, žodžiu, sakim tai, prekyba su Kinija ir bendravimas yra tik tai jos tiesioginės investicijos. Tai šiek tiek jukingai skamba. Žodžiu.
1: Tai va, tas ir yra. Čia galima varto tą žodyną, kurį mes vartojam su, su Baltarusijoje apie sankcijas. Kinija iš esmės pritaikė antro antrolikvent sankcijas. Ne tik tiesioginės, bet ir už Paversdami toksiškais toksiškai stituotise, nes Kinija dabar atsisako priekiauti su tais, kurie priekiauja su Lietuvo. Priimti, tarkim, produkciją, kurioje yra komponentų gamintų Lietuvoje. Ir čia vat, ypač pastarosiam dienom lazerių gamintojai sakė, kad na, tai, tai jiems uždaro beveik viską. Nes su Amerika negali priekiauti, nes Amerika priekiaus su Kinija ir Kinija nepriks iš Amerikos, tokia be bus lietuviškų komponentų. Ar kas nors siekia situacijos, kad nebegalėtų priekiauti su Amerika? Ir tada Armanaitės sako, taigi susirastyti naujas rinkas. Kur tos
0: Kinijos nepaliestos rinkos? Kur ta švari žemėlė? Man tai Vanas tai, gai superka visus krovinius, nu tai, kurie praplaukia ir nedaplaukia ne Kinijos. Taigi mūsų pozicija kai kurių asmenų parlamente dažnai yra kalbama apie tai.
1: Bet antras momentas prie to servilizmo, tai, tai yra tokia ta, ta, demokratizacija, nešimas atviros pilietinės visuomenės projekto um, į, į rytus. Ir mes tą iki šiol visada... Labai tikėjo Lietuva nuo pat savo į tarptautinės organizacijos, kad tarptautinės organizacijos yra tokios filantropiškos ir vien geros, kad jos neturi ideologinės agendas, kad visada tau bus atlyginta už tai, kad tu prisidėsi prie jų tikslų. Nu, ir Lietuva nešė tą demokratiją ir kažkuriuo mastu, ypač patiems būnant naujokais Europos Sąjungoje, tai nu, buvo toks suprantamas vaidmuo. nešti daugiau demokratijos į už Kaukazės Respublikas. Nu, tokiai. Bet tai gaudavo formas žmoniškas, kurios neteldavo konfliktų. Jeigu Adamkus kažką darė, spręsdamas konfliktus už Kaukazę ir ten kažkočius ryšius tiesdamas, tai jis daugiau tapdavo draugu tų tautų, negu kad kažkočiu įsibrovėliu. Tai, ką pradėjo daryti šitą vyriausybės savo vertybinę politiką, jinai pradėjo, iš esmės, kištis keisti režimus, kištis į, į, į tų šalių vidaus reikalus grubiausiam formam. Nu, mes turėjome...
0: Nežinau, ar daugiskai tai čia mes vieną režimą labai bandėm keisti. Na nu,
1: gerai, vieną, vieną režimą, sakykim. Tai, tai šitą vieną režimą mes turim 30 metų kaiminystį. Niekas nesipiktindavo ankstesnė ne politika jo atžvilgiu. Tai kai, ir niekas...
0: buvo vizitose, ar, ar viskas buvo keičiama. Okay, Iš tikrųjų,
1: Biliaus negrybaus skaitis niekad nesmerkė, kad jie nevertybišti ir išdavinėja laisvės idealus tiesantį tai buvo normalus. Visi žinojo, kad ten vyksta tos represijos, kad ten rinkimai neskaidrus nesąžiniai nelaisvi. Pasmergdavo tuos rinkimus, padėdavo disidentam, primdavo jaunimą, čia sukūrė tą humanitarinį Europos universitetą. Ir tai buvo normalaus mastodą įsitraukimas, na, demokratizuojant, palaikant, kuris netėlė skandalo ir, ir iš esmės vos ne konflikto situacijos su šitą šalim. Mes galėjom Priimti, aš manau, kad normalu buvo, priimti kaip dar vieną eilinę disidentę, jų išrinktąją prezidentę. Ką tai mes, mes Bet tada mes ją pristatėm kaip laimėjusią ir kad ji dabar yra ta tikroja Baltarusijos prezidentė. Ir pradėjome ją visur vežiot, pristatinėti ir siūlyti visotis tarptautinius formatus kaip tokio. Ir va tai yra jau aiškiai ribų peržindimas.
0: Nu, jie geriamėsi kažkokią statistika, tu išėjusių iš balsavimo Nežinau, kiek tai galima, aš žodžiu, bet nu, kažkokia va tokia yra loginė atroma.
1: Mano galvo, Lukašenka yra visiškai kvailys, dėl to, kad jam būtinai norėjosi ten fantastinių skaičių. Jis tikrai būtų laimėjęs nieko neklastodamas, tik laimėjęs neįspūdingai. Ir su tuo klastojimu, ir po to su tom represijom protestuotų, jisai nu, tiesiog pats sužaudino problemą, kurias galėjo nebūti. Galėjo būti tų mastu, kuris būdavo ir anksčiau. Žmonės būtų pasižiūrėję, nu, surinko Lukašenka 65. Nu gerai, nusirinko. Nu, iki kito kartą. Dabar viskas išsiratuliojo, kaip išsiratuliojo. Ir rezultatas, šitos dabar jau paimti vertybinės užsienio politikos, Lukašenka turėjo bėgti dėl stabilizavimo ir valdžios išsaugojimo prašyti pagalbos pas Putiną, Putinės pagalbos atnešė tiek finansinės, tiek viso kitodžios. <gles> ir dabar Lukašenka dar labiau yra Putino kišenėje, dar labiau priklausomas. Dar labiau gali Baltarusijos teritoriją, kariniais tikslais ar kad ties nori disponuoti Putinės. Čia mūsų... Mes
0: girdėję tą argumentą matytiuot ir pačio at taip konservatyviausio tėvinės Sąjungos politiko Laurino Kašiuno, kad anksčiau Lukašenka turėjo 7-8 valandų žodžiu autonomija, dabar esmatų turėti ten jų žodžiu, tai kažkas tokia, žodžiu. Kai pavyzdžiui, tai gal situacija, žodžiu, nepablogėja. Panarplio kim versiją. versija.
1: Nu, man sunku diskutuoti su tom valandom, nes jos yra išgalvotas ir ir ar jos galiu pasulėti,
0: jos buvo pasakytos kažkokiam mitinge privačiai, žodžiu, kažkokiam, žodžiu, Ukrainos atstovai. Aš galiu pasulėti nebent kauties kitas išgalvotas valandas, bet tai
1: neturėtų prasmės. Aišku, kad Lukašenka nebuvo visiškai laisvas, bet Lukašenka buvo politikas, kuris <coughs> Sėti laviravimo ir sėti, nu vakariečiai, pirkit mane. Iš jo būdavo signalų, kad, o, o aš noriu, kad jūs man bandytumėt man, vad, padėtumėt man, aš demokratų netapsiu, bet būsiu jums draugiškesnis. Jis norėdavo, kad iš vakarų būtų veiksmų, kurie kurto atsvarą Putinui.
0: Man nu, buvo to reikalas. žaidė su, gerą žaidimą. <laughs> gerą,
1: ta žaidimas buvo naudingesnis Lietuvai negu jo žaidimą. Dabar nebėra jo žaidimo. Dabar į vakarus nuo Baltarusijos yra vien Baltarusijos priešai, grubiai tariant, ir yra vienintelis draugas rytuose. Jo žaidimo nebėra, mums tai yra blodiau negu tas ankstesnis žaidimas labiravimo, kur ir Europa turėjo ką pasakyti, kur galėjo galų galėjo pirkti jo kažkokius sprendimus. Nu, va čia parama, bet tu nedaryk to arano. Ką Europa šiaip jau daro nuolat su tom rytų partneristės šalimis. Tai vienareikšmiškai tai situacija yra pabloginta. Ir net jeigu kalba apie 48 ir 3 valandas, tai jeigu mes kalbėtume apie karinius dalykus, tai čia gimtingos valandas.
0: Nu jo, jo, tas ne, ne, negalikinčiatis, dvi paros yra visgi ne laiko tarpas kažką sumobilizuoti. Tai, žodžiu, vertybinė politika, kaip mes bežėtume kažko kito apart skambių kuris kurias mūsų kai kurie vėriausybės atstovai, daugiau nieko netnešė. Aš turime skandiu antraščių pasaudinėse dienraščiose žurnavose, medijos kanavose.
1: Naudingo, ne. Yra ta dvi prasmybė, mano galva, kai atverslo atstovai kalba, kad visas pasaulis ir ypač vakarai, kurių investicijų mes nuolatsėtėm dabar žiūrė Lietuvą kaip kažką neavstabilaus ir nepatikimo. Bet tuo pačiu metu politiniai lyderiai gyrė žiniasklaidos antraštės, gyrė kaip čia vertybiška drąsiai, kokia yra šalis Lietuva taip toliau. Bet aš manau, kad tiesiog per, per siūlės sundėsi tas pasadiškumas viso šito ir supranti, kad jeigu kažkokia šalis gyrė Lietuvą už jos išsišokimą, bet tuo pačiu metu neprisideda prie to išsišokimo, tai vadinasi žiūri į jį kaip į išsišokimą ir nemano, kad tai yra sėkmės pavyzdys. Tai, bet kažkaip šitas disonansas patiems valdantiesiems nekliūna, aš teičiau ir žiniasklaidai nelabai daug kliūna, nes apie tai nėra daug kalbama, kad na, vis dėlto tik žodžiais yra tas palaikymas. E, tai nauda, nežinau, kokia, ne. o žala, skaičiais dabar aš nepašinėsiu, čia ekonomista, koti reiktų pasakėjęs, bet na, mes žinom, e, žala, kuri, pavyzdžiui, iš to Kinijos klausimą būtų buvusi, jeigu tiesiog būtume nutraukti tiesioginės investicijas ir priekybą su kinije, na tai būtų vienas dalykas, kurį tikrai aš manau, kad gal būtų galima patelti. Dabar kai mes, Ir kurį galbūtų galima ten kompensuoti tai vano investicijom, lūstų gamybojus projektais ir taip toliau. Bet dabar, kai mes kalbame apie tai, kad Kydija... Kad mus bus
0: gamyklos išmantojamos galimai. Taip, 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 tai
1: tam tiesiog aš nežinau, faktiškai nepamatuojama ir klausimas dabar vienintelis turėtų būti kaip spręstą problemą. Ir reikia atkreipdėmėsi, kad patys, patys valdantieji tiek tas pats Matas Maldeikis, tiek Laurynas Kasčiūnas, dabar jau renkasi to Poziciją, bent jau tiek mačiau LRT kažkurioje laidoje, berodas lietuvo kalbą, Laurino Kašūno buvo ta tezė laidos, kuriais prisistato, kad ir kaip verintume tą sprendimą, bet jis yra priimtas ir dabar reikia žiūrėti, ką geriausiai daryti. Iš esmės tai reiškia, klaida padaryta, klaida padaryta. Nu, tai ir prezidento pozicija tokia. Nu, tai prezidentas yra kritikas, čia, čia, čia aiškiau yra, kodėl prezidento pozicija tik dabar, jis turėjo anksčiau apie tai kalbą. Taip, taip. Bet kad valdantieji dabar bando satyti, nu sprendimas priimtas, ką dabar toliau daro. Ar atšaukinėti, ar ne atšaukinėti. Ar bent jau tą priemusį sprendimą ministra atšaukinėti, ar ne atšaukinėti. O čia turėtų būti klausimas.
0: Nes apie tai, ar geras sprendimas jau kaip ir nieks nebekalba. Nu apie ministro atšaukimą visos tos kalbos matyti yra absurdiškos. Turim tu menėjai, kas yra užsienio ministras, kokiai politinėje veisė stovai. Tas, mečia čia visos tos kalbos, kad jis galėtų pasitraukti arba ir koalicija išliktų, nu, matyti yra iš fant fant fantastikos ryties. Nu vėl,
1: apie kokią politinę brandą kalbam. Iš principo, brančiai demokratijai tai yra visiškai įmanoma, diskredituojas ir pasitrauti, kad minimalizuotum damage, žalą padarytą. E, Jam aišku reiktų surasti formą, kažkoti naratyvą, kodėl jis trautėsi, bet iš esmės visada galima oriai patraukti bet ką. Bet ne partijos pirmininką. Ir partijos pirmininkas jau yra iš esmės atsisatęs to savo partijos pirmininko vaidmens kaip visumos neidamas į premjerus. Ir įsimdamas, va, kažkoti, nu, atsiprašau, bet antrai, lipostai, kaip pagrindinės kolicijos partijos... Gal čia ir buvo, pagrindinis,
0: pagrindinis, mėg. Mėg, argumentas, kad, nu, galbūt išsaugosim šiokio tokią, žodžiu, veidą ir spalvą ir panašiai. Ne, tai šiaip, iš tuos pastaruosius rinkimus iš dalies Taip sėkmingai
1: pasirodė konservatoriai, mano galvo, todėl, kad buvo ar pagaliau pasatyta, ar pagaliau išgirsta, kuriant strategija, strategiją, kad Gabrielius Landsbergis turi būti na, kažkur antrame plane. Jis negali būti tas veidas, nes Landsbergis yra be galo polarizuojantis žmogus. Nesvarbu, kuris. Dėl. Žodis Landsbergis, tai, ir, ir, ir su tuo, su tuo jie na, visada bus tam tikros slubos ir kaip į šitą išstatai išmonytą, tai tos lubos kažkiek patyla, tai gali daugiau žmonių pasiekti ir per tuos psichologinius lenkščius perlipti. Tai, tai buvo protinga, kad rinkimų laiko tarp buvo salidinai tilus ir pagal šitą logiką protinga ir kad m, taip jau premierų nebusiu, nes premieras jau kasdien tiesiog bus žmonių atise ir kasdien tiems, kam tai yra dirgiklis, bus dirgiklis. Bet tas vaidmo, kurį jis pasirinko, jam aišku, aš matau, kad tai yra sritis, kur labai nori būti labai aktyvus ir daug idėjų turi ir čia entuzijazmo kaip nežinau, kokiam vaikų darželėje. Bet, bet, bet kokia kitas sritis
0: pasakymė... galėjo pasirinkti? Nežinau. Tai jau būtų visi šokiai kilas sirdyje.
1: Nežinau. Nuo širdžiai nežinau.
0: Sveikia, tai, apsaugos tai, ministras. ministras. Tai ne, nebūtų <laughs> blogiau turbūt. Na, no,
1: nebūtų. Ar taip, ar taip, ne, ta, čia aš net ne, nesišaipau, Ar taip, ar taip yra visiškai nesusijęs su sridymi žmogus? Tai jau visiškai nesusijęs su sritimi žmogus. Ir jeigu Gabrielius Lansbergis laiko, kad jis yra tinkamas apskritai vadovauti kažkokiais ryčiai, pagal principą, kad gali nebūtinai būti jo specialistas, bet turi būti geras vadovas, jeigu jis jaučiasi geras vadovas ir tinkamas apskritai kažkokiais vadovauti, tai vienodai tiktų vadovauti ir sveikatos apsaugai. Aš tiek
0: ir specialistų, nes vis tiek karjerą pradėjo užsienio reikalų ministerijoje, šiek tiek pabūrovas parlamente, tai nu, Na, tai arčiausiai...
1: Mes pamatėm per, per pastarosius metus, mes pamatėm, kaip tas specializacija, tas
0: profesionalumas reištis. Taip, tai dabar turiu paklausyti, čia, aišku, klausimas yra ne apie vyriausybę, bet kai nu savo epizodą iš karto atsirado ir pastamstama čia ant sienos, atsiranda periodiškai, kai kalba pasisuka apie vertybinę politiką ir pavazetą įvaną, atsiranda senokas straipsnis, kur nacionalinis susivienimas, ar tai pro patį, dabar jau sumiluot, O gal abu palaiko Taivano nepriklausimės klausimą. Tai ar čia nėra hipokritiška, kad tam dabar
1: Nacionalinis susivienimas ir nemanau, kad hipokritiška. Dabar, kai yra eskalavęs tas klausimas ir, ir gavęs formą, aš sakyčiau, kad tam tikras formuluotis ten reiktų pakoreguoti, bet ne dėl to, kad atsisakyti principinės pozicijos. Mano galvo ir partijos supratimu, Taivanas yra valstybė palaikyti neprieštinį. Bet jiegi nori būti One China ir pats Taivanas. Čia yra dar vienas klausimas, ko jie iš tikrųjų nori, nes pagal, pagal, kaip čia, nacionalizmo studijas, objektyvius kriterijus kaip atskiros tautos, tai atitinka. Bet subjektyviai jie valstybingumo atskiro vis dar nenori. Ar tai yra politinis žaidimas, nes logikos čia čia nėra, tai vanas, na, jis niekada nevaldys Kinijos pagal vienos Kinijos principą. Na, bet kažkoks konjunktūrinis sprendimas toks yra kol kas to principo laikytis. Ir esmė mano ne čia. Esmė yra, kaip prasti formą pa, išreikšti palaikymą Taivanui. Ar iš viso to reikia? Reikia. Taivano siekiai prieštinėje yra palaikytinė. Bet esmė yra, kokia forma. Ir va dabar ta, ten berods buvo 20 metų gegužės tas e, kad palaikyti Taivaną. Tų pačių metų vasara dar prieš rinkimus, jau atsimenu, LRT Radžalas komentavo tiksliau ir mano galva teisingiau, paprėždamas, kad na, Lietuva norėdama palaikyti Taiwaną turėtų imtis veiksmų, bandydama sutelkti tarptautinę bendruomenę, tai vadinasi pirmiausia, aišku, mums Europinė bendruomenė, kažkokiem bendriem veiksmam, bendrai pozicijai, kuri nenukreiptų Kinijos pykčio asmeniškai į Lietuvą, kuri nukreiptų tebunietą pykti į Europos Sąjungą ir na, ką tada ES gali atstovėti, šitą Kiniją negali atsisakyti visko, kas teina iš Europos Sąjungos. Bet tai turėtų būti kažkoks bendras veiksmas, už kurį mes po to vis tiek galėtume pasimti kredits, jeigu tai būtų mūsų
0: iniciatyva. Čia, bet... Gabrielius žiūrėjau, nesikonsultavo su jimis būtų padaręs geresnį sprendimą.
1: Gabrielius net su Laisvės partija nesikonsultavo, nes Laisvės partija, dabar tiek skaičiau šiom dienom, jų, jų programui buvo iš principo tas pats principas parašytas, kad reikėtų palaikyti tai vaniečius, bet tą daryti europiniu formatu, ne kaip vienai lietuvai, o siekti, kad ES to siektų. Tai mano galva ką padarė blogai. Bandydami realizuoti kaip ir gerą principą, ir, ir tą aš toliau palaikau, valdantieji padarė daugybės konfliktų kontekste, nes mes turim objektyviai realų pagrindą turinti nuolatinį konfliktą su Rusija, jis yra, okei, okay, to niekaip nedings, mes sukūrėm patys konfliktą su Baltarusija, kurio neturėjo būti ir kuris dabar užima daugiausiai mūsų, sakyčiau, dėmesio viso konfliktavimo lauko, nes iš esmės vertybinė užsienio politika pavertė Lietuvos užsienio politiką nuolatiniu konfliktavimu su nors. Mažesnių mastų su Lenkija apie demokratiją ir teismų laisvę konfliktuojam ir taip toliau. Tai šitie nauji konfliktai, pagrindinis iš jų, sakyčiau, Baltarusija buvo pastaraisiais metais ir tada šitam kontekste dar susikūrėm konfliktą ir su Kinija. Tada kitas būdas, ne tik laikas bėda, bet ir būdas bėda tai, ką tik prieš tai sakiau, kad turėjom tą daryti ne vieni, turėjom siekti ES formatuose ar, ar kokiam kitam formatu, kuriame priklausom, bet kad tai būtų kolektyvinis veiksmas ne vienos Lietuvos. Ir galiausiai, tiesą sakant, pats procesas buvo toks na, provokacinis. Aš, aš nežinau, ką galiausiai mes realių veiksmų kažkokių lyginant su tuo tiek aštriaus retorikos priešneikėta nelabai ir buvo padaryti. Aštri... Ir tai yra vienas iš bruožų vėl tos ne tik vertybinės naujosios, bet apskritai lietuosios Kaip politikos. Kai prisimenu, kai delegirbauskaitis, aš nekėdavo apie Rusiją, nubūtinai reikėdavo kažką pasakyti apie ten. Degalinė teroristinė valstybė ar dar kažką. Tai kas kitos šalis irgi yra kritiškos Rusijos atžvilgių. Bet ne, niekas jų netraukia už ližų, būtinai pasakyti kažką tokio ten Rusijos pono mačo įžeidimą.
0: Čia yra tas lyderio bruožas, ne, čia yra, yra, yra ties... diplomatinis kvailumas.
1: Čia yra diplomatinis kvailumas ir tiesą sakant, čia yra dėsnis atkreipti dėmesį visada reikia, kai yra distancija tarp veiksmų ir retorikos ir labai aštriai retorika. Aš šiuo atveju nesakau, kad Grybauskaitė buvo infiltruota čia prie Lietuvoje veikti prieš Lietuvos interesus, bet pavyzdžiui, kai kokios anoros organizacijose tas pats sąjūdys, būdavo infiltruotas koks nors žmogus, tai tai būdavo tas žmogus, kuris garsiausiai rieks, kai dar anksti apie nepriklausomybę, kuris garsiausiai rieks, kad mitingo reikalavimai turi būti aštresni ir taip toliau. Ir po to jau nebus. <laughs> bet tas vat toks Lietuva labai garsiai rėtė, labai aštriai komentuoja, o kokie veiksmai padaryti, tai nieko tiek daug ir nepadaryti. Tai mano galva viskas sudėjus, tai vano palaikyti reikėjo, tai yra teisingas tikslas, bet buvo viskas padaryta blogai.
0: Nu, manau visi, kurie paklausė dabar jau bent jau kurį laiką to straišnį nepostinsant, ant ja, tai mano sienos. <laughs> aš matau, kad tą straišnį kelia daudiausiai tie, kurie, ką aš negali
1: patesti visko, ką darau. Ten Markas Haraldas, Romas Idauskas ir panašiai. Tai aš tikrai nemanau, kad jiems raupi, ką mes čia pašnėdėjom.
0: Ne, iš šitų dviejų nebent vienas profilaktiškai paklausė ar kas sklumbę parašė. bet jo, tai pabandykime dabar tada pasišnekėti apie tą dramblį kambariją. Vienas matyti vyriausybės didžiausių darbų, pavadinkim jos taip, kurį jinai nuveikė šiais metais ir per savo tą pirmą metų kadenciją tai yra pandemijos valdymas. Kaip va tai atrodo pačiam? Ar... Ar čia, pavyzdžiui, būsi administracija nebūtų nuėjus tuo pačiu keliu? Ar mes, nes yra momenė, kad, nu, mes kritikuojam, bet, nu, realiai visi būtų darė kažką panašaus ir, ir, ir būtų panašus rezultatas?
1: Nežinau. Kai kurie, kai kurie pavyzdžiui, ministro buvusio verigos pasisatymai Facebooke dabar, kai jis jau nebėra ministras, tai mane priverta galvoti, kad jis gal būtų eldiesis panašiai, nes jis daug kur kritikavo dėl Nu, vakcinacija tai tikrai būtų vykusi, ne, tai galbūt tai nevertybė. Ne nevertybė. No, Bet čia yra esminis klausimas, kokio masto yra prievartiškumas vakcinacijos, nes tu gali tiesiog kviesti žmonės kiepytis ir radinka tai yra reikalinga. E, ką daro, nežinau, pavyzdžiui, to patį Norvegija, Švedija, Lenkija. Visur, visur iš yra, jeigu iš toliau, iš didesnės perspektyvos žiūrėsi, visi daro tą patį, visi vakcinuojasi, visi taiko kažkokius ribojimus visuomenės gyvenimui ir, ir taip toliau. Visi testuoja masiškai. E, bet, visi galimybių pas mus priima. Bet ne visi, va čia ir prasme, ne visi. Ypač jeigu pasižiūrė, nors JAV valstyjumas, to yra tie sprendimai priimami, yra valstyjų, kuriuose iš vis nėra jokių ribojimų. Jokių. Florida nuo 2020 metų, be jau at gruodžio ar net kažkurio rudens mėnesį, gyvena nuo tada, kai pradėjo skiepytis, jie nutraukė karantinus. Ir nuo to laiko gyvena. Ir ten skaičiai pandemijos tiek atvejų, tiek miršių, tiek hospitalizacijų nėra didesni negu tose valstybėse, kurios užsirat, užsiratinusios griežtai. Čia ir... lyginam su ir New York matyt. Ir, ir Kalifornija, New York'u matyti. Ir ne tik. Kalifornija, New Yorkos, aišku, turi labai didelės koncentracijas, nes urbanizuoti begalo regionai, bet aš dabar nu nepavardysiu, ne bet bendras vaizdas, kai aš žiūrėjau tą statistiką tarp valstybių, aišku, kad tos republikoniškos valstijos, kurios taip griežtai neužsiratino, jos yra mažiausiai urbanizuotos. Bet, nu, vadinasi, tas sankytis yra pakankamai nedidelis. Vis tiek tas urbanizacijos mastas, jis nelėmė visko. Yra, yra šalių, kurios mažiau urbanizuotos, turi daugiau atvejų ir atvirkščiai negali į tą veiksnį visko suvesti. O jeigu išskyru šitą veiksnį, tai tada tampa sunku paaiškinti. Nes iš tikrųjų valstijos JAV su daug mažiau suvaržimų nėra jokios tendencijos, kad turėtų nu, daugiau. Gal,
0: eur, mes, mes
1: negalim matyti būti kaip JAV, kažkas pasakytų. Nu, dirai, negalim būti kaip JAV, bet tai tada mm. Europo ir mes tikrai turime įsivartyti, kad yra šalis, kurios e, faktiškai dabar jau eina prie privalomos kiepėjimą. Italija labai griežta, Austrija labai mm -hmm. griežta yra šalis, kurios, va, kaip Lietuva tam galimybių paso mechanizmo rėmose veikia ir diskirtingio griežtumuo, tam prancūzai jau jau autobusus neileidžia, be galimybių paso Lietuvoje, sėkytėm, yra truputį švelniau, bet Lietuva taip, kaip yra pasidarė, pasidarė vieną pirmųjų. Vasara, kai mes pradėjom rūpiauti, kalbėti apie tą va, dabartinę, iš esmės, galimybių paso tvarką, kuri mano galva yra labai griežta ir labai prievartinė, Dauguma ES šalių dar tokios griežtos neturėjo. Galimybių pasas buvo dar toks iš esmės apie kultūrinius renginius, apie tai, kad nu, tikrai nebūtinosios reikmės dalykus, kaip įėjimai į parduotuvę. Tai, sakyčiau, Lietuva turi gan griežtą galimybių pasą ir jį
0: įsivedė labai anksti. Ir tada yra šalis iš vis be galimybių paso. Šiaurės šalis, ta pati Bet čia, čia galbūt kontekstualiai daugiam kyla klausimų, kiek tų šalių yra, gal tik penkias? yra, Nu aš hipotetiškai savo, gal yra tik penki šalis ir mes čia, mm, visos kitos yra, žodžiu, kažkaip apsiriboja tuos dalykus.
1: Aš visų neišvardinsiu, tikrai ne, nežinau točio, bet talau žemėlę, apie šalis ką daro, žinau, padrikus pavyzdžius, bet užtenka vienos, tiesą sakant, jeigu tu turi šalia, ar nesvarbu, ne šalia, bet turi šalį, kurį matai, kad tvarkosi taip. Ir tu matai, kad tai veikia, tarkim, tai nesutelia šalis Lietuva, bet kuris šalis turi kriterijus, kuo matoja tą COVID valdymo politikos sėkmę. Ir tai dažniausiai yra hospitalizacijos ir mirtis. Kartais, mano galva, tai labai dėlė klaida, atvejai. Atvejai nebeturėtų būti tas kriterijus, hospitalizacijos ir mirtis turėtų būti kriterijus. Tad jos siekia, kad šitų dalykų būtų kuo mažiau. Šiaurės šalis iš tų dalykų yra labai mažai. Labai mažai. Ir ten galbūt yra mažas, pasakyčiau, kriterijus. Ne,
0: Miestai, <laughs>
1: vis tiek yra miestai ir miestuose reikštusi, nesireikštė. E, aš pats buvau kritiškai Švedijai pirmaisiais pandemijos metais, nes kai Švedija buvo vienintelė, kuri nieko visiškai netaikė jokių privalomų ribojimų tik rekomendacijos, ten aišku yra mentalitetas, kuris tą leidžia buvo pažįstamų e, lankėsi čia Lietuvoje pažįstami iš Švedijos e, ir stebėjusi, sako, jūs čia visi su tom kaukiam, bet atstumų nesilaikot, nieko nesidizinfekuojat. Nu, taip, o ką jums liepia, tai jūs darot, bet jūs patys tik atrodo iš visne didyto viruso ir jums čia nerūpi. Tai... Su lietuviškų požiūrių rekomendacijos aišku neveiktų, bet ir su švediškų požiūrių jos neveikia. Pirmaisiais pandemijos metais Švedija turėjo biausų melat kartų, bet kartų, ne procentų daugiau mirčių perteklinių negu kad visos kaimynės šalis, su panašiu klimatu, panašiu tankumu ir panašiai. Mhm. Tai ta Švedijos laisvumas toj pirmojo jis tikrai turėjo vat, tais pandemijos valdymo rodikliais žiūrint neigiamų pasiekmių labai daug perteklinių mirčių. Jeigu tu žiūri šiemet, tai atsiprašau, 21 man dar sunku pristatyti, kad medai Tai, tai visos šiaurės šalis rodo labai dėrus rezultatus. Tai yra labai mažai hospitalizacijų, labai mažai mirčių. Reikia žiūrėti, kas ten kaip yra daroma. Jie skirtingi, tarp tų pačių šalių. Danija turėjo galinėbių pasą, Švedai neturėjo nieko. Norvegija, iš esmės, išskyrus. Norvegijoje dabar, tiek žinau, yra rekomenduojama skiepytis tiems, papildoma doze, tiems, kurie yra ne, 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 ne rizikos grupės žmonės. Visiems kitiems, ta prasme, jūs laisvė. Kautės, ten tas yra tik grupės ne rizikos. Papildoma dozė, tik tiems, kas rizikos grupės. Mm -hmm. okay. uh, tai, tai ten visur yra laisvesnis tas reguliavimas. Ta pati Lenkija, jeigu pažiūrėtume pagal gyventojų skaičių, tai ten nėra tos mirtis tokios kažkokios dažnesnės, o reguliavimas daug, daug, daug laisvesnis. Tai, Ir tada klausimas. Mes visi turbūt suprantam, net ir didžiausių vyriausybės politikos šalininkai, supranta, kad visos tos priemonės, ar tai būtų karantina, ar galinėjų pasai ir dar kažkas, turi socialinius kaštus. Jos turi kaštus ekonomikai, jos turi kaštus, pavadintim, tai visuomenės audiniui, keliai įtampas visuomenėje, verčia čia tam tikrus žmonės
0: atskiras grupės jaustis, turint atskiras konstitucinės teisės. Bet čia dažnai išmetamas tas argumentas, kad pažiūrėkit, statistika, 75 procentai kai kai kur Čia pas mus yra keli tų radikalų. Tai pirmiausia. Aišku, aš nereikš supras, kad kai kurie ir jau pasiskėpia, keičia savo pozicijas, bet. Tai va čia yra visai lė dalykų. Pirmas dalykas. Ar esi radikalas, jeigu
1: tu esi trečdalis visuomenės? Greičiausiai, kad trečdalis visuomenės, jokioji visuomenė negali būti vienami radikalais, marginalais ir dar kaip nors, nes trečdalis visuomenės yra ženkliai visuomenės dalis. Toliau, tiek iš tų pasistėpėjusių stepėjusių savo norų, tai yra dėl ligos arba dėl artimųjų saugumo ar dar kažką, kol dar tikėta ir prie atmainų buvo logikos, kad tu pasistėpėdamas gali apsaugoti kitą, tiek iš jų tą padarė dėl galimybių paso. Nes tas, kuris pasistėpėjo dėl galimybių paso ir gavo galimybių pasą, jis nėra šalininkas galimybių paso, jis yra išprivartautas galimybių pas. Tada trečias žingsnis yra dabar keičiantis atmainoms ir keičiantis tvarkai, kai, kai pasako, kad bus galimybių pasas tik su papildoma doze, kad galimybių pasas bus ir vaikams. Ir čia daug prasmingiau yra žiūrėti ne į tai, kiek yra turinčių galimybių pasą, o kiek yra jį palaikančių ir tam yra Vilmorus aplausos. Kur nu, net turbūt tikrai ne, ne galimybių paso kritikas Mažvedos Sėstramstys rašė, kad patinka jums ir nepatinka, bet vėl morūs aplūsas normalios reikia tikėti. Ir ten labai aštį rodo, kad šitam galimybių pasojus susietam su papildom dozėm su revakcinacija pritarė 28 procentai. Tai sakyčiau, valint reiktų ketvirtis, ar ne, ketvirtis visuomenis. Tai yra labai mažas procentas. Tai kur čia tas radikalumas? Radikalumas. Ar pagal tą principą, kas yra radikalai, jeigu jeigu mes galėtume vadinti reždalį ir ketvirtis visuomenės radikalais, su kuo aš jau nesutinku, tokios retorikos nereiktų, tai radikalai būtų tie, kurie pritarė.
0: Nu, tai ar dar kažkas pandemijos politikoje yra tokio, ką, ką reikėtų pakomentuoti? Galim, sakoma, palikti šitą temą? Tai mano galva dabar,
1: kai atėjo į Lietuvą mikronas, o atėjo, dabar sakė, 90 procentų visų atvejų, kuriuos
0: užfiksuoja, tai būna tas mikronas. Bet klausimas užfiksuoja ir kas guli ligoninėse, nes aš man teko girdėti, pavyzdžiui, kad Amerikoje ne mikronas, o mikronas, bet ligoninėse guli delta. Taip, 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 taip. Nes, žiūrė, dabar mes turim keletą pastarosiam dienom, pirmo metu dienom, tokių
1: faktų, kurie sunkiai susideda į vieną naratyvą. Arba kažkas kažką nusišneitėjo, arba gan sunku atsekti, kaip viskas dėliojasi. Sako, kad 90 procentų atveju yra omikronas. Ministras Dulkys pasakė, kad nei vienas omikronų sergantis nebuvo hospitalizuotas. Ir mes žinom, kad yra vis tiek mirtis. Ten kiekvieną dieną parašo, kad ten maždaug apie 10 plus minus tų mirčių nuo covid Nebijotinai tos mirtis turi būti nuodeltos, jeigu tikėti ministro žodžiais. Ir tas turi tam tikros logikos, nes mirtis, aišku, ateina vėliau savaitę, kita, negu kad užsikrėtimo atvejai. Tai dar tikrai gali būti tos visą dabartinę mirčių statistika, dar nuodeltos, kurios vis mažėja, nes vis daugiau kas užsikrėčia omikronų ir jo persirga, kaip sako net pats ministras ir santaros klinikų vadovas atė, ir imunologija Žirbienė redis ir daug žmonių, kurie iš esmės yra vyriausybės pusėje. Pandemijos valdymo klausimai sako, kad na, beveik visi persarga lengva formą, hospitalizacijų neprireikia. Tai šitam kontekste yra labai keistas ir nelogiškas kalbėjimas apie griežtinimus. Kalbėjimas apie karantiną, kalbėjimas apie privalomą skiepijimą kokiams nors grupėms, kalbėjimas apie būtinybę revakcinuotis. Vėl to paties ministro Dulčio žodžiai vakar, kad omikronas nesirenka vienodai serga užkrečia ir skiepytus, ir neskiepytus. Bet tam pačiam interviu jisai sako labai gerai, kad visuomis skėpės ir kviečiam ir trečiai dozį skiepytis. Tai kaip jį labiau, negu labai apsaugos, jeigu nei vienas, pirmiausia, skiepas, visi žinom, sutarėm, ne nuo o nuo sunčios lygos formos. Ir su Omikronu nėra sunkių lygos formų, nėra hospitalizacijų. Kaip suprantam, ir skiepytėm, ir neskiepytėm, paties ministro žodžiai. Tai prieš tų ministro žodžių, atsiren, kokioje kokiam kontekste, kaip išmesti prasmenti ir pavers logiškais žodžius, kad vis tiek yra vakcinuotis. Juolab, kad turim, nežinau, kas tam daras. Taip, aš klausau kad turim Izraelio pavyzdį, kur nepasiteisino, nepatenkino lūkesčių trečią dozę ir dabar jau šauna ketvirtą dozę. O ketvirtą dozę dar labiau nepateisino lūkesčių, nes kaip tam pačiam delfi buvo rašyta, neatsimenu dabar tikrai pavardės, bet viena iš tos vakcinacijos kompanijos vadovų. Izraelėje, sako, mes suleidžiam ketvartą dozę, antikūnai šauna į viršų, bet labai trumpam ir pat grįžta ten, kur buvo prieš tą ketvartą dozę. O savaitės arba tiek labai greitai. Tai kaip ir nebeaišku, kas, kas, kas ką jie duoda. Nors aišku, dabar kalba apie tai, kad reikia atsieti imunitetą nuo antikūnų, bet neturi alternatyvos, kuo tada matuoti. Žodžiu, iš esmės mes dabar turim situaciją, kai atėjus atmaina, kuri labai greitai plinta, labai neišvendiamai beveik skiepiti ir turės nesk Persirdė nori, nenori, gausi imunitetą. Bent pagal dabartinės tvarkas persirdė negali būti vėl skiepiami. Kol kas dar to nepripažino, kad persirgusiam yra saugus skėpėtis. Priešingai ta pati žirblėnės atėka daug dažnesni nepadėdavimi poveikį yra, jeigu esi persirdis ir pasiskėpiai. Nu, nes taip juk įvyksta ir nežinant. Tai iš viso visoje situacijoje tas visas, o galimybių pasas, tikrai, jau manau visi suprantam yra skirtas ne pandemijai valdyti, o skatint skėpėtis. Jeigu skatins kiepytis nebeaiškau, kam reikia, tai tada nebeaiškau, kam reikia galimybių pasų. Jeigu mes leidžiam su juo buriuotis į selo koncertus, tai mes turėtume leisti ir bejo buriuotis į selą koncertus. Visa pandemijos valdymo politika prie mikrono netenka prasmės, mano galvo. Klausimas yra, ar vyriausybė pasižiūrės iš tą naują realybę ir prisitaikys, ir galbūt atlaisvins gyvenimą, ar priešingai... Žiūrės, kaip jį, vat pretekstą dar kažką sugriežtinti, nors logika, mano galva, nediktuoja logika. Čia gavim pažiūrėti
0: Vakarų Europą, ar kurį nors valstybė, kuri toliau griežtina, pasižiūrėjo mikroną iš tos pusės į Italiją. Ne, krukas Tai man kad ir mūsų nepasižiūrės. Ne. Bet, nu, tai,
1: pavyzdžiui, aš buvau šiotiruotas, to dulčio interviu Vakareikščio, kurį, kurį aš čia citavau ne vienoje vietoje. Vakareikščio, tai čia Tai aš buvau šočiuotas, aš nemaniau. Tam prasme, man tai atrodė toks prarėdėjusio žmogaus interviu, kuris pradėjo kalbėti tai taip, nekalbėjo anksčiau ir tas jo naujas kalbėjimas yra daug arčiau realybės negu liktolinis. Jis pripažįsta tai, kas vyksta. Jo netgi paklausė mano galva toti provokacinio klausimo, žurnalistai sako, yra kritikų, kurie sako, kad reikėtų, tiesiog, kadangi lengva forma, visi serga, tai leisti visiems mikronų persiryti ir taip gauti imunitetą. Aš buvau tikras, kad jis atsakys, kad tikrai ne. Jis atsakė, reikia stebėti, kaip elgtis virusas ir pagal tai spręsti. Ta prasme, čia yra visiškai atviro įvairiems orientams žmogaus reakcija. Ir šiaip jau Lietuva linkusi visada kopijuoti pirmiausia Vokietija, o jeigu ne Vokietija, tai kur nors, ką nors Europos Sąjungos vakaruose. Ir ten, jeigu dabar kopijuotume, tai ten kol kas vyksta atigrieštinimai ir baimė, bet šiaip ar taip visa statistika rodo šalyse, į kurias atėjo mikrono banga, tą patį, kad ten nesutelė hospitalizacijų bangos ir nesutelė mirčių bangos, sutelė atvejų bangą, kas yra nieko savaime blogo. Par, pavyzdžiui, Pietų Afrikos Respublikoje labai greitai ir praėjo tą mikrono banga yra mąstymas apie tai, kad galbūt tai yra susiję su to, kad ten buvo mažai vakcinuota visuomenė, daug persirgusių. Ir kad yra platesnio profilio imunitetas nuo persirgymo, kad jis tada būna ne konkrečiai atmainojo koronavirusui apskritai. Europos šalyse, va kaip,
0: kaip geras imunologas? Nu, šitie,
1: šitie porą metų privertė, bet aš nu, nieko neišgalvoju ne pats. Europos Sąjungos šalyse, kaip ten Danija, Junktinė karalystė, Šiaurės šalis, kitos, yra milžiniškas mastas vakcinacijos. Ir atėjusio mikrono banga bent jau per tą patį laiko tarpą kaip Bietų Afrikoje, nu, nepraina. Ji ilgiau laikosi. Tikėtina, kad žmonės, nu, skiepyti žmonės labiau užsikrėtinėjo mikrono, kas yra visiškai nieko blogo, kol tai yra tik daug atvejų, bet ne daug hospitalizacijų ir mirčių. Tai aš neįsivaizduoju, kaip galėtų šitoje situacijoje ir tų pačių vakarų šalių vadovai apsimesti, kad nemato to fakto. Nes auga, auga, auga tikrai Lietuvoje paaugo tas nepastentinimas varžymais, kurių prasmės nedomato, ir, ir aš manau, kad auks ir kitur. Dar vienas paradoksas, jeigu jau čia taip galima leistis, va kaip Francuzijoje pašnetėjo Makronas, kad tie, kurie nepasiskėpijo, yra jo tiesia nepiliečiai, tise juos ten užkinis, ar kaip čia reiktų versti tai, kai jis pasadė, pasistengs ne įvedinės privalamos bet pasistengs, kad gyvenimas būtų labai sunkus jiems. kas yra galinybių paso esmė. Ir visą tai jis kalba kontekste to, kad Prancūzijoje yra paskiepyti 90 procentų žmonių, kurių amžius virš 12 metų, kurie yra tinkami skiepyti.
0: 90 procentų. Tai ką jis tam nori užknist?
1: Ką dar nori užknisti? Ir, ir koks tada yra tikslas? Atsieityje likusieji keli milijonai prancūzų yra kalti dėl to, kad dar egzistuoja virusas. Bet jau kaip ir visiems jau aišku, kad to kolektyvinio imuniteto tiesiog sustiepiant visuomenę nebūti negali. Kalbėjo, kad reikia 70 procentų, pasiektą, neatsirado. Nu, visiems, atrodo, neaišku. Reikia, ne, tai, tai fakt, žiūrintiems faktus, aišku. Kalbėjo apie 90 procentų, pasiekė 90 procentų, neatsirado. Kai kurio šalis pasiekė beveik 100 procentų, ir vis tiek neatsirado. Ir dabar jisai turėdamas 90 procentų susiskėpimo, kaltina tuos kelis procentus nepasiskėpius, kad per juos dar gyvoja virusas, o tai kaip jis įsivaizduoja, kas,
0: ką dar galima pasiekti, ką, ką, ką galima pakeisti? Taip, nereikia esmę Makrono, man atrodo vakar <coughs> vienas žinomas estrados mūsų veikėjas ir influenceris labai mėgstamas kviesti įvairiausias <coughs> Renginius išvadino visus durniais ir paragino greičiau rečiauskėpytis, nežinau, ar tam samatė tą postą, žodžiu, bet... Čia svaras. Taip. Tai, nu, tai nu, man, man vyksta tas uh, žodžių pušnės. Aš pušyma. matau,
1: kad yra labai daug žmonių, kuriems... Aš nemanau, kad jie specializuojasi šitose temose. aš YouTube būtų nesuprofesionalai šitose temose, bet kadangi neišvengiamai tai šiandien pandemijos kontekste... Yra norint, ką nors spręsti apie tai, kokie politiniai sprendimai turi būti šitoje stacijoje, turi tiek galimybės leidžia gilintis ir į profesinę pusę šitos temos. Ir ar tie žmonės, ar bent kiek gilinasi į tai, ką mes dabar šnekam. Nes jeigu tu... klausimas. Mes jį, nežinom atsakymų. Mes nežinom, bet iš principo yra neįmanoma sakyti to, ką sako svaras, kad čia vat, durniai, kurie nepasiskėpėjo dabartiniam kontekste, kad jie užtimš lygonės, kad jis vėlai savo noriauti ten į fronto linijas prieš Kovidą. Nes per tuos durnius nepasiskėpėjusius, tuo pačiu metu, kai tau, tau net nereikia skaityti kažkokių, nežinau, kritiškų alternatyvių šaltinių, tau užtenka vadulčio pasiklausyti. Pasiklausyti žvirblėnės, pasiklausyti santaros klinikų vadovo, kurie visi sako, kad niekas su Omikronu neatsigulai tas santaros klinikas ar kurias kitas klinikas. Madrendi santaros sesvaras tai dėl to esu viniu. Niekas. Kur tie durniai, kurie per tai, kad nepasiskėpėjo, dabar nuo Omikrono atsigulsi ligoninė ir tu turėsi važiuoti jiems savanoriau jau nėra. Gal jis tebuklingai atsiras, bet šiaip plodiškai per dvi savaitės kiek jau yra, o mikronas Lietuvoje turėjo atsirasti. Jau matyti ir daugiau jisai Lietuvoje yra, bet no... Nu... Nu, tai pat tai... šitas pats atsakymas yra labiau
0: durnas, negu kad kildysys. Tu... Jo, gal nesiplės šitoj, šitoj temoje. Tai covidas, vertybinė politika, koks trečias brutažas jis galėtų nusakyti veiklą, kurie veikia mūsų vyriausybė per pastaruosius 12-13 mėnesių?
1: Nes tiečiau vyriausybė, čia neaišku tiek vyriausybė, tiek Seimas, bet turi tą tokį vertybinę politiką ir vidaus politikai. Mhm. Vykdo, vykdo vertybinį karą, jeigu taip galima pasakyti. Ir, ir bando priimti vis naujus įstatymus ir 21 metais atėsi labai sunkiai. O 22 metais tikrai bandys vėl, nes nebertų temti linkrenkimų geriau po anksčiau. Priimti vairiausios įstatymus, kurie iš esmės prieštarojo daugumos pusuomenės nuomonėjai vairiais pirtybiniais klausimais. Apie kalbą, apie šeimą, apie lyties keitimą. Ne, a, a,
0: čia galima aš tos norašyti Seimui, esmės ka, sa, Seimas, nors tie patys žmonės, kaip ir yra vėriausybės. Nai, taip, jau, atsit... aš nežinau,
1: kiek čia, kiek čia yra faktas, kad be vyriausybės pritarimo tie dalykai nevyksta. Faktas, kad dažniausiai iniciatyva ateina būtent iš vyriausybės narių. Tikrai tie visi ten lyties keitimo ir panašus dalykai bet teisingumo ministrės nedimsta. Tikrai dėl va, kalbos, tarkim, asmenų varžų rašymo nevalstybinė kalba pasuose projektai bet teisingumo ministrės nedimsta. Sveikatos apsaugos ministras irgi siūlė, jo iniciatyva buvo dėl lyties keitimo pernai rūpjūtį. Aš ja, gal mes vis
0: dar tai yra kvietimas, kuris vis dar laukia atsakymą. tai. Aš manau, kad
1: jie yra labai įtakingas šitoje valdančioje koalicijoje žmogus ir daug lemiantis. Ir kad tikrai Seimas, kad šiandien, kai kalbame, Seimas yra numatęs balsuoti dėl alkoholio liberalizavimo, nors tambo komitetų tas projektas tapo švelnus dėl asmenvardžių rašymo nevalstybinė kalba vietoj valstybinės pasuose kas tikrai bent tam tikrai tokiai patriotiniai visuomenės daliai yra labai jautrus klausimus. nepatinka labai. Jo, čia, čia tema be abejo. Ir, ir dar vienas berods privalomas skiepimas medikams ir slaugos socialiniams darbuotojams. Trys tokie, vat, nu super aštru, super visuomenė kiršinantis klausimai. Atskirias visuomenės dalis vienas vieniems jautrus, kitas kitiems jautrus, bet jie visi yra jautrus. Ne vienas iš jų nėra kažkaip skubus, mes ką tik apkalbėjom, kodėl dėl Co Ir tikrai nėra skubu nei nė dėl asmenviržių, nei dėl alkoholio kažką dabar keisti. Ir dar tokiam kontekste, laisvės didėjų dienos išvakarėse, šauna visą krūvą, kažkas čia juotėsi Facebook'e, kad kodėl dar partnerystės nepridėjo, tai tada jau tikrai būtų pilnas paketas visais pjūviais kiršinimas. Ir tai tas kiršinimas yra nuolat daromas ir aš sakyčiau net yra tokia tam tikra laikysena, vyriausybės perimta iš Europos Sąjungos, kurti problemas ir, ir tada siūlyti naujus sprendimus toms problemams. Toks dar vienas kiršinimo piuvis. Atkreipkim dėmesį Europos Sąjungą, sukuria mechanizmus, kuriuos tada negali atsakyti savarantiškai valstybės narės ir tada siūlo sprendimą žėti, dreiti giliau integruotis. Tai buvo su euru, kuris įgalina, pavyzdžiui, ne skolintis graikus ir tada po to sako, žiūrėkit, ne, mums reikia fiskalinės politikos griežtos Europos mastu nes kitaip, nu, euros įgalins betvartės, kaip įvyko greitį. Tas pats buvo su migrantais, mertil, nacionalinės valstybės vadovė, sako, ateitit, refugees welcome, refugees eina, tampa problema kitom šalims, kurios yra išorinės Europos Sąjungos sienos turėtojos, ir tada sako, klausytit, mes be Frontex negalime išspręsti tos problemos reikia europiniu tu spręsti sieno apsaugą.
0: Ir taip yra daugybę klausimą. Vienas burtažas buvo pavartonis pa, ir pa, pa. Galbūt mes niekad labai smarkiai nelėtėm, bet per tuos metus matėt vienas dar didelis įvykis, kuris praėjo pro vėriausybės rankas, yra finansai. Ir ministrė, ir, ir biudžetas, ir skolinimas iš ES. Ar čia yra kažkokia pageriamųjų žodžių ar pabeikiamųjų žodžių iš ištamsas? Mes turim tą bėdą dabar infiliacijos ir aš manau, kad nei didelė
1: dalimė yra dėl... Europinio ligmens sprendimo begalybės pinigų, kuriuos Europos Sąjunga įlėja, vėl galima aiškintis kaip nori, bet pandemija lyg ir tikėtasi, kad sučels nuosmūčio ekonomikų visur, bet nesučelėdo nuosmūčio ekonomikos, tai bendrai man skirtingas visomenės grupės palietė labai skirtingai, bet ekonominio nuosmūčio BVP smūtymo, nacionalinio ūčio smūtymo nebuvo. Šalis laikosi gerai. bet šalia to yra įlėjama gausybė pinigų iš Europos Sąjungos, jos dalinamos, jos naudojamos kaip politinis ginklas, prieš ne klusnės šalis, ten Lenkija turi savo vengriją dinčius apie tai ir jos gaus pinigų kaip klusnės šalis ar ne ir tai labai dėliumas tu prisideda prie infliacijos ir kai naudymo. Aš žinau dabar, kad čia gauna jau prizukus ir tarptautinis dėrus finansų ministrė, bet... Už tai daug pasiskolino ar už ką? Na, bet aš, aš nesupratau, už ką jinai gauna. Atsakyti šitą klausimą negalėčiau. Įvertinimas yra, ten tiesa juotėsi, kad įvertino tie patys, kurie kažkada ir snoro, geriausių bankų įvertino. E, bet kur, už ką tas įvertinimas, kas šią tokį dėra buvo padaryti, aš nežinau.
0: Na, gal taip jei... labai teisingiams sektoriams, mes į, įvyko progresas, mūsų neligybė sumažėja. Aš, aišku, provokuoju.
1: Aš nežinau atsakymo. aš nežinau, kur tiksleinojo pinigai, tie paramos pinigai dar niekur nenuojo, aš žinau konkrečiuose sektoriuose, kaip pavyzdžiui Žemės ūkio, kad yra e, užkulisiuose yra nuojauta, kad bus skirstoma labai pagal pritaitytas euroms grupėms sąlygas, kad nu, labai maža dalis visų galės pasinaudoti tą paramą, nes
0: atitiks sąlygas, Čia, žinau, kaip būna viešiai pirtimai pritaikyti konkretiems laimėtams. Nu, dabar nevaldžioji... Ramonas Karbauskis, tai kas, kas, kas gaus, jeigu ne jisai? Vidžiausiai <risa> žemvaldys.
1: Gal Karbauskis dabar irgi bus pralaimėtojo pozicijoje iš to vietoje. Bet, na, yra tada ta teorija, laikas parodys ar teisinga, kad sėdmai išininkų sektoriams teliaus labai daug pinigų. Ne. Startupai visą kitą pažiūrėsim, pažiūrėsim, kas iš to gal. Aš nežinau, kur keliaus Europos Sąjungos paramos pinigai Kai jie, kadangi tas planas buvo, kiek aš atsimenu, su visuomenė neviešinamas, jo, jo, finansų benžių, benžių buvo labai ruošė ruošia nederindama, nes Europos komisija prašė viešai nederinti, Europos komisija pasakė, kad nebuvo tačia prašymo viešai nederinti, bet galiausiai jis teikis buvo paruoštas viešai nederintas, Europos komisija įprėmė patvirtiną. Valio, aš šią dieną nežinau, kur keliaus tie pinigai, bet kai jie, jie iškeliaus, bus galima įvertinti už ką dirbti, nelabai žinau. Vienas dalykas, mano galva, yra labai svarbus, tai, kad infliacija dideliai visuomenės daliai viršyje tuos tarpim
0: pensijų telimus ir panašiai. Ne, Tai aš čia, nu, kaip tik beidamas įlaidama, mačiau plakatą žodžiu, kur indėlius siūlo pasidėti ir tuos du skaičius kaip palyginį, ką siūlo ir kokia infliacija, tai nu, šiame, tai yra tragedija. Tai, tai, tiek tai, tai yra tragedija, tai yra minus 5 procent, tai bet nu, Taip, tai šitam, šitas klausimas
1: bus pagrindinis klausimas ir aš nemanau, kad valdant šal iki šiol parodė kokį nors sprendimą tam ir čia ne tai, kad būtų lengvų sprendimų, tie visi sprendimai galbūt yra tokie labiau temperatūros mušimo, neligos atgydymo. Bet vis tiek, tarkim, dabar kaip pasižiūri, tai tikrai bus dar viena problema papildoma. Vat tiesiog vartojimas, kasdienių priečių vartojimo sektorius Lenkija nunulino pridėtinės svertės mokesčius. Tai, tai, tai. Ir kitus mokesčius
0: tenais gerokai ir <laughs> harmonizuoja. Nunulino
1: ir, ir, ir Lietuvoj to nebuvo daroma. Aš nebejoju, kad auks srautas vykstančių pirkti į Lenkiją.
0: Tai netgi tėvinės sąjungos influenceriai važiuoja arme, apsipirkti iš varienos miškų žodžių į, į, į Lenkijos sparduotuvės ir, 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 ir tuo gyrėsi savo Facebook'e, taip, taip. Na va, tai aš, aišku, yra ne vieša,
1: kad Lenkija tą daro reaguodama į infiliaciją, kuri kyla visos Europos mastu ir reikia kažką daryti. Tai jie tai bando lengvinti tą visuomenės dalį, kuriai tai yra suntiausiai pakeliama. Lietuvoje sako, ne. Tas pats tada yra su visoji m, komunaliniais ne, su šildymu, su elektra. Čia Vilniuje blogiausia situacija. Blogiausia yra Vilniui, bet brangsta elektra, pavyzdžiui, branksta visur. Šildymas labiausiai branksta Vilniui iš esmės dėl savivaldybės kalties, tiesą sakant. Ir vėl nieko, nieko apie mažinimus kažkokius čia ten tas kompensacija išdalinant kainą per kelis metus Nepasakyčiau, kad ką nors keičia. Čia kaip tik bus dabar berosi ignytis skolinsis, tam, kad galėtų sumažinti kainas, kur po to vis tiek mes turėsim visi vartotojai mokėti už tas skolinimas į Tai nieko, nieko reikšmingo čia nematyti. Kodėl sakau, kad dėl šildymo, šildymo kainų suvaldybė kalta, čia gana įdomi situacija. Vilnius iki šiol nėra pasistatęs tos koģeneracinės elektrinės, kuri veiktų na tiek dedindama šiukšlės, tiek dedindama biokūrą.
0: Žalioji banga.
1: Žalioji banga, taip, bet šitas ne. Ir visų kiti didmėšiai, jau sumeluot, gal ir apskritai visos Lietuvos valdybės tu Vilniuje labiausiai brangs, visur brangs, bet Vilniuje labiausiai brangs, jau pabrango. Šildymas, pirmiausia dėl šito, nes šildimasis senais būdais, jis yra daug brandesnis. O kaltė čia kokia? Organizuotas konkursas taiko generacinė elektrinį įstatyti ir konkursą laimėjo Lenkų bendrovė, kuri neišpildys įsipareigojimų ir laiku nepastatė. Įprasta tokiuose konkursuose yra numatyti sąlygai, kad jeigu laikų neįvykdys, tai ir tada labai didelė suma, kurią ta nevykdžius įsipareigojimų bendrovė turės sumokėti užsakovą, šiuo atveju išeinas valdybei. Ir tokios sąlygos konkurse nebuvo. Įprasta, kad va, tokioje situacijai dėl nevykdytojų įsipareigojimų išaugusios kainos, tada iš tos, pavadinkim, baudos yra ir kompensuojamos gyventojams. Bet kadangi visai valdybė nenumadė sudartyje tokios baudos ir jos negavo tai ir iš jos negali nieko kompensuoti. Aš manau, kad dabar bet kuriuo atveju po tokių šildymo kainų net ir šimašių įtapus politiškai nebesvarbu reitinga ir visą kitą, jis vis tiek gal nėra sadistas. Ir, ir dabar skubos tvarkai iki žemos žiemos tvartys šitą klausimą ir kitais metais jau tokio masto problemos nebus. Galima čia, jisai bet jisai nėra. <laughs> ši, bet šių metų problema yra tiesiog per aplaidumą ir nekompetenciją palikta pat
0: visiškam tiek du su pusę karto audimui. Gerai, tai grįžkim prie, prie vėriausybės. Dar vienas momentas, kuris man įstirgo ir ne, ne tik man, ir aišku, gal čia yra neesmė, ypatingai valančių šalinko akise turėjom čia tokį Įdomų akiprokštą, šiaip jau tos kalbos yra, kad žiniasklaida valstybinės ransliuotojas yra kaip viešųjų ryšio agentūra mūsų valdančiai daugumai, bet labai simboliška buvo, kad vienos, vieno epizodo metu per LRT Premjeras tuo įvedant šios pozicijas. Vakar vykusias laidos kažkodėl nei tamstos, nei kažkokio kito pašnekovo neužleido į savo vietą.
1: Prezidentą nepasikvietė. Hmm. Šiaip iš principo, jeigu LRT būtų pasikvietę analogiškam formatui prezidentą, tai būtų, tai būtų pataisė vaizda ir tos ankstesnės laidos, kada pasikvietė premjerę atsitinėti į politologų klausimus. Tai reikštų, kad tai nėra išimtinis kažkoks formatas, kad mes bandom visų šalies vadovus tik kviesti. Gal po to dar pasikviestų ir ko tiečmylytė, na nežinau. Bet dabar taip išėjo, kad tą padarė tik su šimonyte. Aš manau, kad tai buvo gan keista, nes yra atskirų formatų ir laidų, kur pasikvietė ir atsakinėjo į, į politikas ir žurnalisto klausimus. Gal neėjo prezidentas? Negali būti toks Gal nežinau. Nežinau, bet aš manau, kad tikrai LRT nepraleisti progos pasakyti, kad prezidentas neėjo. Tai, tai, tai tas turbūt būtų viešai žinoma, dabar nėra. Tai ta laida, kada premierai buvo pasikviesta atsakyti politologų klausimus, buvo keista. Tai gal savaime būtų nieko blogo. Bet mano galvo politologai ten nebuvo linkę labai jau spausti premierės, o kaip tik tuo metu buvo temų, kur buvo labai lengva spausti. Tas gal pats, ne tie
0: politologai buvo pakėsti?
1: Tai kur, kur tie politologai? Tas pats vat, tų kalio trašų tranzito klausimas. Buvo tuo metu kaip tik aiškių jau įrašų žiniasklidų viešai prieinama apie tai, kad Ministrai, kurie figuravo to istorijoje, žinojo viską apie tos sprendimus, kurieis patys labai baisėjosi ir vaizdavo, kad nežinojo. Ir čia buvo nu, poros žingsnių dialogė, vat pasako, atsako, pasako, atsako ir tu prie nita taška, kad iš esmės premierė priversta pripažinti, kad žinodami
0: sąmoningai melavo jos ministrai. Tai tiesiog prašyti, prašėsi tą... Prieintą. Nu arba viceministrai žinojo ir ministrų nieko neinformavo, kas irgi, matėt būtų panašiai. Nu, stebūnie, ar... bet... Nu, žmonės nesivertintų
1: ar tuo tai, tikėti, tai. bet iš esmės vis tiek tas, tas atvaizdas. Tai, tai aš žinau, kad ypač vyriausybės šalininkai, konservatorių šalininkai yra dideli gerbėjai tų visų BBC hard talk formatų, kur žurnalistai spaudžia prie sienos politikus ir politikai turi atstovėti ir kad labai žavisi, kad jie tilaitis laitės ir miliutės sugeba tokius padaryti, bet tie dalykai visada būdavo daromi prieš kitų partijų atstovus, prieš valstiečių atstovus, prieš dar ką nors ir niekada prieš dabartinius valdančiuosius ir nu, dabar irgi nieko panašaus valdančiųjų atžvilgių nevyksta. Man labai strigusi ta frazė, aš lintės ją su, kai čia buvo tie reitingai, kad žiniasklaida kada vos ketvirtis gyventojų mažiausiai per beros 23 metus, tai Vladas Gaidys, kurio Vilmorusios ir, ir tuos skaičius pateikė, sakoma, Iš esmės, vyraujantį priežastis yra ta, kad gyventojams atrodo, kad žiniasklaida yra valdančiųjų pusėje tarsi ir palaiko sprendimus. Tebūnė tai gal gyventojai klysta, bet gyventojams taip atrodo. Tai aš tai man, nemanau, kad klysta, iš tikrųjų yra daug tendencijų, dėl kurių tikrai dažnai atrodo. Ir ypač tos pačios COVID temoj, bet ir ne tik visų vertybinių karų temose, dabartinių valdančiųjų ta tokia pozicija yra... Nu, Ta, kuri patinka žiniasklaidos priemonėms.
0: Ir rūšinio politikas klausimai ar ir tai labai
1: tendensingai pateikia informaciją. Įspūdžio, įspūdžio nederina. Bet galiu dar pabaigti, nes mes nušokom vienoje. Tai, Aš sakiau apie, apie tai, kad mes kopijuojam nacionaliniu mastu tą europinį modelį, kai sukuri problemą ir tada jau jai mhm. turi paruošęs naują sprendimą. Tai kodėl, sakau, tą patį mes darom Lietuvoje? Mes tą patį padarėm su tom trašų tranzito problema. Kai iš esmės sukurta stacija, kai Lietuvos dėlėžinkeliai, jeigu mes vis dėlto užblokuotume tranzitą, pasakytume, kad to nebedarysim, labai tikėtina, kad galėtų bankrutuoti. Ir jau paruoštas sprendimas, tai galbūt reikia privatizuoti
0: geležinkelius, galbūt reikia privatizuoti klaipėdos uostą. Ar šitas sprendimas dėl gėlėžinklių yra kur nors garsai iškomunikuotas? Ar čia tik tai jauntinės lailuose?
1: Jis yra, jis yra sulautęs pritarimo iš viceministrų bent jau ligmens socialinios atinkluose ir dabar negalėčiau prisiekti, kad ministrų ligmens. Mhm. Bet greičiausiai irgi. Bet čia reikėtų žiūrėti truputį kitaip retrospektyvį, reikia žiūrėti birželį. Susisikimo ministerija teikė Seimui projektą privatizuoti įvairius strateginės reikšmės objektus. Aš dabar neatsminu tiksliau sąrašo, bet ten irgi buvo infrastruktūra pagrindė. Keliai, biros dar kažkas tai. Ir Seimas priemė, buvo labai tyliai paskutinė biros sesijos dieną, Seimas priemė prezidentas vetau. Tai ta prasme, valia šitą daryti iš valdančiųjų pusės yra labai aiškiai virtus teisės aktų projektais ir pritarimų Seime. Jie nori privatizuoti strateginės reikšmės infrastruktūros projektus. Tai čia gal
0: nieko naujo konservatorių istorinę. Taip, tai, tai be abejo, be
1: abejo nieko naujo, bet
0: tas stiliai eina, apie tai
1: nėra, tai nėra tema žiniasklaidai. Ir, ir tai kažkaip po porą radarų praeina. Tai dabar su subankrotinimas, užlugdymas su vieną ar kitą formą tų objektų taptų tokių papildomu argumentu nužrėti nesu įsvarko. Nu tikrai reikia privatizuoti, nu tikrai reikia, nu niekaip kitaip. Tu sukuri naujas problemas, kurios tau padėtų prastumti savo jau paruoštą, iš anksto paruoštą sprendimą. Dabar tas pats, aš sakyčiau, va tik šiandien berskaičiau armonaitės interviu, kad m, klaidelė ar problemėlė kažkokį ten tokį diminutyvą pavartojo su kinija krizelė, va, krizelė su kinia, e, Padės Lietuvai
0: konkurifikiausią valstybę. Taip,
1: čia <laughs> sukūrėm, sukūrėm konfliktą šitą, e, tikrai jinai turi pripažinti, kad krizė, bent jau krizelė, ir Siūlo sprendimą, aš skaitau, tai mums reikia mažint mokesčius, visiškai panaikint pelno mokestį, kuo, kuo bus mažesni mokesčiai, aišku, tai yra jų ideologinis sprendimas, kurį jie atsineš irgi iš anksčiau, kuo mažesni mokesčiai, tuo geriau. Pasaulio praktika rodo, kad investuotojai eina ne į mažiausių mokesčių šalis, o į stabiliausių mokesčių šalis. Koreliacija yra tokia. Investicijas geriausiai pritrauti stabiliausia aplinką. Visa pusiškai stabiliausia. Ir ten, kur tu gali dešimtmečių žiūrėti, ir matai, kad motiščiai nesiteičiai, nesiteičiai biurokratinės kliūtis, nesiteičiai geopolitinė situacija. Nu, vat, neivyksta tokie dalykai, kad mes... Ne Nelabai mes
0: tų kriteriju atitinkam. Mes
1: visiškai netitinkam. Ir... Bet žinai, kiekvienoje situacijoje, kada esi blogoji būklė ir tu turi kažkaip spręsti. Mes šiandien nesam labai patrauklus investicijom, vadėl išvardintų kriterijų. Mes galėtume eiti tuo kažkočiu stabilų moteliu, pasirašnėti kažkočius, nors man jie dažnai taip fasadiškai atrodo, bet nacionalinius susitarimus tarp partijų siekti vieno ar kito. Tarkim, kad ir kokie bus mokesčiai, bet kad mes jų nekaitaliuosim ten tuo ar, nu, tiek ir tiek laikų. Ne, bet, bet kuri, kur vald... nėra valdžios, akys, jie prieimė dabar mes pasirašytume. Čia Sudėting, bet kažkaip jie pasirašinėjo tuos Tai nu bet kuriu atveju, dabar čia yra sukūrėm krizę su ir siūlom sprendimą žėti, kuo mažesnė valstybę, kuo mažiau mokesčių. Tai šitas elgesys, man atrodo, toks yra visiškai nukopijuotas iš to ES modelio. Krizės tam, kad pasiūlytum savo iš anksto paruoštus ideologinius sprendimus.
0: Šonas modelis. <tai>, tai vytau tai. Kas dar apie vyriausybę ir, ir, ir valdančiosius būtų paminėtina? matau, kad mes jau tą valandos formatą prieėjom, bet gal kažko aš dar neužklausiau tamstos, gal sukasi ant ar yra noras apie kažką dar išišnekėti, kas lėčia valdančiosius. Nes tada jau bus klausimai, kaip nacionaliniam susidienimui reikia didinti motomumą, kurie galbūt ne šitos temos, bet jos kitą kartą temos.
1: Bet iš tikrųjų, man atrodo tiesiog apie tą paskutinį dalyką apie, apie visuomenės tiršinimą. Leit motyvas 21 metų buvo visuomenės tiršinimas. Ten, kur buvo galima, ką nor, sutiršinti, ten tą ir padarė. Kartais tik retorika, kaip sakydama, tarkim, premierė, kad nepatinka išsirinksit kitus. Kas iš irpens reiškia, aš su jumis nekalbėsiu, man dzin, visa kritika, visi nevyriausybininkai, kas tik nori, protestai. E, tiek... Covido klausimai klausimais aštriausiais būdais, kočius galėjo sugalvoti. Na, nu, įmanoma buvo tiesiog padaryti privalomas tiepimą, būtų dar aštriau, bet iš esmės labai aštriai sprendė. Covidas as neišvengiamai reikalavo kažkokio sprendimo, o kažkas čia turėjo būti, tai vis tiek būtų visų netenkinę. Ok. Bet pasielgta taip, kaip pasielgta, to paties covid kontekste, kur valdantieji jau žino, kad jie ten jau priversti erzint visuomenę, jie tada dar pridėjo ant migrantų. Nesprendimą ir po to retoriką visą, kuri tik eskalavo konfliktus su net ne didmeščiuose, su kaimo bendruomenėmis, ten apie tą prieimimą, kur pradžioje minėjamo. Na, tai kaimuose, kad niekas negyvena pasakvėriausiai, nu, tai, tai. tai koks kitų. Arba bent jau, čia labai svarbu, šalčininkos tiek niekas už konservatorius. Argi svarbu, ką jie ten galvoja ir ko jie nori ir ką mes apie jūs pasatysim. Ir tada visi tie šeimos klausimai padimdė šeimos dinimo maršą ir dėlėdėjo į vietą, su projektais, kuriems puikiai žino valdantieji, kad 3-4 daliai gyventojų nepritarė, naujai šeimos sampratai, nauji. No, čia, čia, aišku, ampratai. kritikai sakytų, čia neteisingai buvo formuolavęs
0: klausimas, kitų klausimų yra brusos... tiek
1: daugybė, svarbiausia, dar geresnių, nu kaip geresnius, kritikams gal nepatinka, man patinka. Dar didesnį visuomenės nepritarimą naujoms šeimos sampratams rodo tarptautiniai tyrimai, viso Pure Research Center ir panašiai. Pastrai dešimtmetį ne tik, kad nemažėjo, palaikymas tradiciniai šeimai, vyro ir moters šeimai, o ne kodėjai kitokiai, jis laikosi maždaug stabilus paklaidos ribose ir jis atrodo didesnis tarptautiniuose tyrimuose, kur turbūt nedrys atyti, kad yra neprofesionaliai formuluojami klausimai. Tai ativaizdus yra nepritarimas tam, ką valdantieji nori padaryti, bet vėl atsinešiu savo ideologinę darbo atsvartę, matai kontekstą, kad dėl covido yra didelės įtampos visuomenį, sakai, o, pridėkim dar, Ir pridedi dar tada siūlai visuotės neapykantos kalbas, lyties keitimus, stambulus, partneristas ir taip toliau. Ką galėjo, tą viską jie darė, kad visuomenė kuo labiau sutiršinti. Visai sėkmingai tą darė. Aš manau, kad frustracijos lygis visuomenė yra didžiulis. Ir iš pirmųjų posėdžių šiais metais matau, kad tą darys ir toliau, ir gal labiau. Aš šiandien galvoju, kad
0: kažkada mums reikėtų atsisies padaryti epizodą, apie... nes Turim mes tą valdančiąją daugumą ir turim tą visą likusiąją, žodžiu, dalį politinių jėgų ir, 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 ir juos palaikančių, bet jie yra ant tiek asme, nu, fragmentuoti ir panašiai, kad va, reikėtų pašnekėti kaip taip išeina, kad du, tri visuomenės masto kitaip, bet mes tiek mes išsirenkam tai, ką išsirenkam. Bet čia jau kito epizodo tema ir, manau, okay. mes įsiekmingai pavystysim. Tai ką, tai Dėkui visiems, kurie užjurėjo, dėkui vietai, kad skirėt savo brangaus laiko ir atėjo su nauju kostiumu, tai yra geravo.
1: <laughs> ir každo. Ta.
0: Iki kitos kartos. Seniau